0: Después de una semana de vacaciones, regresamos a Turquía. Una carrera donde el año pasado Luis Hamilton se coronó por séptima vez campeón del mundo. Coquiperos, los invitamos a jugar este juego con nosotros. ¡Pero no se muevan!
1: Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde It's Friday then, it's Saturday Sunday, woo! Leave me alone, I know what you're doing That's another fucking podium! Oh, wow, yeah. <laughs> Después pues este increíble intro <risa> de esta famosísima serie que estamos viendo hoy en día, presentamos uno de mis circuitos favoritos desde el año pasado porque nos dio una de mis carreras favoritas en toda la historia, el Gran Premio de Turquía. En este capítulo vamos a platicar de esta previa, de los standings, cómo van, de chismecitos y de muchas otras cosas más. Raúl, ¿cómo estás?
0: La verdad es que muy contento de que sea Race Week again eh, Como lo dijiste el año pasado Fue una gran carrera, un podio Impresionante el que nos dejó Turquía en 2020 Que a la postre eh, Pues le diera el séptimo campeonato del mundo A Luis Hamilton
1: Así es, y de verdad Que yo, es, es de las pocas Carreras que puedo ver y ver Y ver, y ver, y ver, porque a mí Tú sabes cómo me encantó la sí. carrera del año pasado. Y gracias a eso lo mucho que me gustó Vamos a platicar de estos datos que tienen que saber para vivir el gran premio de este fin de semana. ¿no? Este, esta pista, este, gran, este circuito es de 58 vueltas y tiene un largo de 5.338 kilómetros.
0: Esto quiere decir que, el, que la carrera va a ser a 309.3 kilómetros.
1: Así es, con una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora Y un nivel de Town Force bastante alto
0: Sí, por, por la altura del circuito se necesita una, una carga aerodinámica alta eh, Bueno, como ya lo dijiste, el último ganador fue Lewis Hamilton eh, Y fíjate, algo muy chistoso es que eh, la vuelta rápida en realidad es muy vieja Es de Juan Pablo Montoya
1: y hablando de viejitos, es broma, ¿Quién ha, sido el, ¿quién ha sido el más ganador? Nada más y nada menos que Felipe Massa, este piloto al que yo empecé a apoyar cuando empecé a ver la Fórmula 1. Uh, y la escudería que más... Eh, Felipe Massa tiene este récord de más ganadores en, en Turquía con tres victorias y la escudería más ganadora es Ferrari, también con tres algo muy interesante que se viene este fin de semana es la probabilidad del safety car que vamos a tener, ¿no? Que es de un 50%, muy alto.
0: Muy alto. Eh, recuerden la carrera pasada, ¿no? Que, que tuvimos tuvimos dos veces el safety car.
1: Y con mucha razón iba a salir ese doble safety car, porque ¿qué tal esa lluviecita rica en medio de carrera? Eh, bastante buena.
0: Bastante pues buena. Es un
1: poco más interesante. ¿eh? Y sin duda, pues también le tenemos mucho cariño a Turquía. Porque también Checo Pérez tiene podio ahí. Que ya se, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Parte de la historia del circuito de Turquía es que este circuito ha estado presente entre 2005 y 2011. Y sin embargo, regresa en el 2020 como estos circuitos que reemplazaron otros por todo lo del COVID.
0: Es correcto. Oye, es es un oye Regina, uy, la primera vez que lo digo en el programa. Oye uy. Regina. Eh, bueno, es obviamente estos circuitos que regresaron, pero regresaron para quedarse. ¿eh? Este año, aunque también. Suple otro gran premio, la verdad es que si hay buen espectáculo, si hay un buen evento, no, no dudaría en que lo tengamos el próximo año, porque Estefano Domenical ya nos abrió la puerta de que el año que entra tendremos 23 grandes premios.
1: No más, como Nada este más. año que fueron bastante fueron bastantes. Y bueno, como ya hemos platicado, los datos aquí curiosos es que, como lo dijimos, Felipe Massa es el piloto que más veces ha ganado en el Gran Premio de Turquía uh -huh. eh, con esas tres victorias. Eh, otra cosa también importante que lo spoileaste es el hecho de que Juan Pablo Montoya tiene la vuelta rápida.
0: Y fue su última vuelta eh, rápida.
1: Ya no volvió a hacer vueltas vuelta rápidas. Rápida. Qué Uf. bárbaro. Para todos los fanáticos de Juan, Pablo, este, de Juan Pablo Montoya que nos piden que hablemos de él en el programa... Este es el programa de la vuelta rápida de Juan Pablo Montoya. Es que nos,
0: nos eh, escriben mucho desde Colombia. ¿eh? La, les mandamos un abrazo. Sí, este... sí un abrazo hasta Colombia. Oye, ah, aparte, bueno, Kimi Raikkonen obviamente fue el primer piloto en hacer Paul y Victoria en el, en el circuito de Istanbul Park.
1: Y yo creo que también llega a ser histórico Esto, eh, el hecho Que como mencionaste El que año quemé? pasado Hamilton Sí, el año pasado Hamilton pues se corona eh, Campeón por séptima vez Raúl
0: Sí
1: y, y, y carreras antes de que Se termine el campeonato como ya nos tenía acostumbradas De dos, tres años atrás Sí eh, Cosa muy buena, ¿no?
0: Este año no será La verdad así es que Pero pero qué, qué divertido no, yo creo es que Este año durará,
1: durará un poco más Durará un poco más y esto también nos da como La incógnita de todo puede pasar En el último momento
0: Sí. Oigan otro dato curioso es que Sebastian Vettel La primera vez que probó Un Fórmula 1 En un gran premio Fue en Turquía Con un BMW Sauber Y aparte rompió un récord Regina ¿Cuál? El de menos tiempo desde el debut Hasta su primera sanción Solamente le tardó seis segundos Que lo sancionaran
1: ¿Cómo crees? Sí,
0: ¿Hubiera pensado
1: que ese era Niquita Mazepine? ¿eh?
0: No, este <risa> tapó a un piloto en su vuelta rápida, entonces este, fue penalizado.
1: Así es. ¿Qué otro datito nos tienes por acá, tío Raúl? Cuéntanos.
0: Bueno, pues en 2007, en Turquía, ha sido la carrera que ha acabado con más coches, que ha terminado con más coches. En Turquía, en 2007, acabaron 21 de los 22 coches. Y este es el récord, bueno, de la carrera que finalizaron más autos. En Italia 2005. Eh, acabó el 100% de la parrilla, es decir, no hubo ningún abandono, pero solamente había 20 coches en la parrilla.
1: Sí, qué bárbaro.
0: Y bueno, ya en Oye, último, no sé si se acuerdan, en 2010. Ver. La pelea de Weber y Vettel.
1: Qué buena pelea, ¿eh? Sabes, yo me acuerdo mucho de, de ese 2010-2011 de, de Weber y Fettel, en, en, mucho en Brasil.
0: Sí, tam, 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 también. Aunque esta, sabes que esta fue muy famosa, porque no sé si te acuerdas que Vettel le hacía la seña de loco a, a Weber. Sí. Entonces, esa fue como que el inicio de aquella batalla entre coequiperos.
1: Entre coequiperos. En donde, como ya lo dijiste, pues tuvieron que abandonar los dos la carrera. ¿Sí? <risa> y ya hemos visto este tipo de competencias incluso esta temporada tal vez no de coequiperos pero sí de abandonar carreras por atascados no
0: de los líderes del campeonato por ¿quién sabe competir al
1: máximo
0: al max sí
1: <risa> al máximo al max <risa> ya entendí <risa> no he entendido parte de lo que les gusta mucho escuchar a los cuequiperos es ¿qué tal le ha ido a Checo en Turquía? aquí no son muchos datos, ya no. que solamente lo hemos tenido 2011 y 2020, pero en ese 2011 con Sauber, Checo Pérez arranca en el lugar eh, decimoquinto y al final tiene un resultado en donde sube nada más una posición y termina en el lugar 14
0: correcto ¿pero qué
1: tal el año pasado?
0: Ah, oh, Pues el año pasado la verdad es que fue una sorpresa Todo el fin de semana para Racing Point eh, Fueron los más rápidos eh, Stroll se lleva la primer pole position Para Racing Point y también para él Qué bárbaro eh, Checo por muy poco pierde el segundo lugar de arrancada con, Marx, con Max Verstappen Y bueno pues arranca tercero Y después de un gran, gran carrerón llegó segundo, se subió al poder aunque ya al final Charles Leclerc lo había pasado no sé si se acuerdan que nos dio un microinfarto a todos los mexicanos en la última curva del circuito donde Leclerc uh -huh. lo pasa y después se sigue recto en la curva Checo se recupera y llegó en segundo por nada
1: por nada y atrás teníamos a Sebastian Vettel que también aprovechó como ese huequito que Charles Leclerc deja y ya Charles de Clerc queda en cuarto
0: ahí fue el, el I'm stupid I'm stupid ahí, fue, ahí eh, fue ese famoso radio
1: ese famosísimo radio y atrás de él Carlos Sainz ¿eh? con McLaren que, que ya hoy en día está corriendo ahí con Charles de Clare en Ferrari, sin duda se viene una carrera súper interesante eh, mira Turquía, el circuito es precioso. precioso y tú me habías mencionado antes de empezar el programa que es un mix de velocidades, ¿no? Entre altas y bajas, sobre todo en las Por curvas. las curvas. Entonces, uh -huh. tenemos aquí pensado y con mucha probabilidad de que es un gran premio que se le da a Red Bull.
0: Sí, sí, seguramente Red Bull tendrá ventaja. En ambos pilotos, digo, no estamos hablando de Max, porque pues sabemos que le ha ido mejor a Max. Pero seguramente también a Checo le va a ir muy bien eh, Sabemos la capacidad De piloto que tiene Sabemos la capacidad del auto Ya lo hemos visto, prácticamente es el más ganador Este año eh, Esperemos le vaya muy bien a los dos
1: A mí solo me preocupa una cosa ¿Los sábados? El sábado <risa> El sábado Pero sí. también creo que cuando los pilotos han tenido Una muy buena carrera, un buen podio Una buena clasificación, le tienen cariño Y confianza a los circuitos Espero que, que este circuito le dé cariño y confianza a nuestro queridísimo Checo que, qué crees? ¿Qué creo? Ya viene mi Chequito de cartón en camino uh, uh, Para estar ahí viendo el gran premio con Chequito Bebé eh, <risa> eh, Pero esperamos que sí, que la verdad dé un mejor resultado como el año pasado en, en las Qualys Ajá uh -huh y nos sorprenda en la carrera sin la necesidad de un error como de un Charles Leclerc, ¿no? Porque la verdad, eso fue parte de, de ese segundo lugar, que sí, tuvo ese error como lo dijiste, entonces esperemos que este fin de semana que como ya lo dijimos, es una pista que se le da a Red Bull a Checo Pérez le vaya un poquito mejor Max Verstappen, la verdad es que no me preocupa mucho eh, ya, ya sabemos que, que es muy bueno, sin embargo eh, ha tenido errores como, como en esa carrera que con la lluvia se me vuelve medio loco y, y de eso le afecta
0: oye y puede llover ¿eh? la, la, la llover. predicción del clima nos pone 35% de lluvia el domingo
1: el domingo
0: es más mira déjame híjole, justo te digo porque aquí tengo bajé ya sabes la fotito ahorita les digo mis queridos coquiperos sí. Pero, y
1: en lo que lo buscas Raúl Aquí está,
0: aquí está. ¿Cómo eh, nos
1: ha sorprendido la lluvia? Oh, sí, esta
0: pero espérame, no, a sorprender Entre más. que nos
1: cancelan una. A ver, ¿cuánta es la probabilidad?
0: Viernes, 42%. Sábado, oh, 72%, 72 de lluvia.
1: altísima Domingo,
0: 68%. No alta. sé si dónde saqué el 32%. Pero bueno, está muy alto. <risa>
1: Está muy alta eh, Te digo, cómo nos ha sorprendido la lluvia Esta temporada, entre que sí. nos cancelan Un gran premio no cancelado Horrible eh, Entre que empieza no. a llover Tres Al vueltas final. antes de que se termina la carrera Y sin duda Si llueve en esta carrera Voy a revivir todos esos momentos del año pasado
0: Sí, y aparte que No sé si recuerdas la, el cómo acabó la carrera Porque hace, hace un momento Platicábamos del error de Charles Leclerc pero tampoco hablamos de que Checo llevaba Casi 30 vueltas con, con las llantas Intermedias
1: Con las llantas, sí Y además había muchísimo Aquaplanic En esa Sí, en con esa lo que le pasó carrera. a Max Verstappen O sea, justo no estaba nada fácil pasar... lo que estaba haciendo Checo Ajá. Exactamente
0: Cuando quería pasar Max a Checo
1: Yo siento que sí Eso de Max, yo siento que sí fue parte del Aquaplanic, Pero también es que Max Quiso dar más de lo que se podía dar en lluvia Sí, a riesgo de, de,
0: de, de más De acuerdo, a riesgo de más.
1: A riesgo de más. Y ahí fue cuando salieron también todos los memes y quotes de Max Microbusero Sí. <ríe> también. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, pues esperemos que este fin de semana nos sorprenda la Fórmula 1 como lo ha hecho toda esta temporada. Y sin duda que me regale otra de mis carreras favoritas platicando un poquito de lo que podríamos ver este fin de semana eh, tú nos diste ahorita bueno, me diste a mí antes de empezar el programa unos datos súper buenos de cuál es la proyección de los equipos en estas siete carreras que faltan de la Fórmula 1 bastante buena proyección porque fíjate que yo el sábado que estuve ahí en la radio Ajá. me preguntaron este y platiqué cómo veía esas próximas carreras y yo en lo personal creía que eran circuitos que se le podían dar mucho más a Mercedes a AMG que a Red Bull
0: pues fíjate y
1: ahorita que me platicas estas cositas Ajá. sí puede, obviamente cualquiera de los dos coches pues son los más fuertes de la temporada en diferentes circunstancias pero están muy buenos por ejemplo, este Turquía que dices que es un mix de velocidades altas y bajas en curvas uh -huh. que gracias a esto el Red Bull puede ser como más fuerte ¿Sí? Muy interesante. Pero, ¿qué tal Estados Unidos? No, Estados Unidos,
0: Estados Unidos por, por las dos rectas tan largas que tiene eh, y por tener unos sectores de muy alta velocidad, pues es un circuito muy favorable a Mercedes. Pero les voy a dar un dato más interesante. Eh, con la incorporación de Qatar al calendario del 2021, todavía nos quedan siete carreras por disputar, contando Turquía. Siete carreras... Quiere decir que tenemos 25 más un punto por la vuelta rápida. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Que son 26 puntos por 7 carreras. Es un total de 182 puntos. Técnicamente, Pierre Gasly todavía podría ser campeón del mundo. Digo, obviamente tendría que pasar una catástrofe con Max Verstappen, Luis Hamilton Botas eh, Checo Pérez, Carlos Sainz y tú, todos, ¿no? Pero podría ser campeón del mundo, porque los puntos eh, que están en disputa así lo dicen. Ok, entonces, así... y después de estas siete carreras que faltan, quiere decir que ya completamos el 68% del, del campeonato. O sea, todavía nos falta mucho.
1: Sí, pues no son poquitas
0: y bueno todo ¿cómo? puede
1: pasar sin embargo raúl también cabe mencionar que a ver max verstappen y hamilton están luchando el primer puesto hasta ahora del campeonato con dos puntitos de diferencia
0: sí está hijo qué buena aunque año. haya
1: pistas sí pero aunque haya circuitos que pueden favorecer más a un coche que otro todo sí. puede pasar
0: Sí, exacto. este análisis que, que, que les estamos compartiendo de, de si las pistas le favorecen un equipo o no pues obviamente es en el papel es decir, estamos tomando en cuenta los datos técnicos del circuito por los datos del coche y lo que a, les ha funcionado este año ojo eh, en años pasados hay circuitos que le favorecían cañonamente a Mercedes y las ganó Red Bull el año pasado. Pero porque, no? bueno, ya dijimos Turquía, ya dijimos Estados Unidos. ¿Por qué no nos comentas qué puede pasar en el Gran Premio de México, Regina?
1: Es que en el Gran Premio de México puede, o sea, favorece a los dos. Favorece tanto a Mercedes como a Red Bull porque el nivel es alto de downforce, que eso es bueno para Red Bull, pero tiene la recta más larga. Exacto. Y pues en velocidad directa, Mercedes es superior, ¿no? Entonces todo puede pasar en el es un victorio, volado, sin no. Sin embargo, es un volado, pero te voy a decir algo. Vuelvo a lo mismo que los pilotos le tienen cariño y confianza a los grandes premios. Y la verdad es que las últimas victorias de Max Verstappen, aunque incluso Hamilton se llegara a coronar ahí campeón del mundo, deja mucho de qué hablar para este fin de semana. Y aparte de, te voy a decir de de una cosa. Eh? De México, Porque. y Está Checo Pérez con Red Bull ¿no? Uf, ¿Tú crees que eso no motiva? Gente.
0: Ajá Pero también te voy a decir una cosa A lo largo de los grandes premios de México eh, no, Hemos tenido diferentes Polemans Es decir, desde el 2015 Hasta 2019 Que se habían corrido los primeros cinco grandes premios En México Nunca repitió una pole position eh, Ningún piloto eso, está, eso es un dato muy interesante no porque, no, como, como lo decimos ahorita, Regina y yo, no hay un favorito, no hay un claro favorito. Eh, pero bueno,
1: yo creo que el claro favorito es Checo.
0: <risa> a ver, claro, digo, el, el empuje que, que le da a un deportista a la gente es muy importante y seguramente seguramente se verá beneficiado Checo Pérez, aparte trae un Red Bull ¿no? Eh, sí, hizo grandes carreras con no, Racing Point está
1: corriendo con un Red Bull.
0: hizo grandes carreras con Racing Point, no me imagino lo que puede hacer con, con un Red Bull mira nada más rapidísimo en 2015 Nico Rosberg hizo la pole position en 2016 Lewis Hamilton se lleva la pole position en 2017 la hace Sebastian Vettel en 2018, Richardo, que nunca vi que a un piloto le aplaudieran tanto en México como a Richardo cuando le hizo esa poli y quitó a, a Hamilton. Y después en el 19 Charles Leclerc también hizo un tiempazo y ganadores. El único que ha repetido ha sido Max Verstappen. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para el Gran Premio de México. En 2015 ganó Rosberg, en 2016 ganó Hamilton, 17 y 18 Max Verstappen y nuevamente ganó eh, Hamilton. Entonces eh, yo le voy a estos dos pilotos, los pondría para favoritos para ganar la carrera de México.
1: Sí, sin duda. Además... Pues yo creo que los que hemos vivido el poder ir al Gran Premio de México Esas dos victorias que hace eh, Max Verstappen fueron totalmente asombrosas Estaba sí. en juego el campeonato de, de Hamilton Y no en juego que lo pudiera perder Sino en juego de que se podía ganar Que lo hizo Sí. <risa> eh, y muy entretenido, muy 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 entretenido por las circunstancias Después viene Brasil que Brasil es una pista de súper alto downforce que le favorece mucho a Red Bull y de la cual pues hemos visto remontadas de Max Verstappen de último a primer lugar, ¿no? Entonces, sí. Ahora, entonces va a ser también una buena carrera para ellos.
0: Fíjate, esto es lo que decimos, le favorece hoy a Red Bull hoy. ¿Por qué? Por las cualidades del auto de este año. Pero en la era híbrida habían ganado todas las carreras Mercedes. Hasta, este, hasta el año pasado el 2019 perdón que la ganó Max Verstappen pero de ahí desde el 2014 hasta el 2018 era territorio 100% Mercedes eh, dos de Nico Rosberg una de Hamilton dos de Hamilton y una de Bottas y eso es en, en las poles en las victorias también habían sido 100% de Mercedes dos de Rosberg una de Hamilton ojo Sebastian Vettel en 2017 no sé si recuerdan que la ganó
1: uh -huh.
0: en 2018 la ganó Hamilton y en 2019 Max Verstappen
1: Max Verstappen oye y qué padre que hasta ahora sí sigue Brasil en el calendario ¿no? Sí. con todo este chisme de que tal vez Interlagos no se iba a correr por el coronavirus etcétera híjole a mí sí me dolía era de esas carreras que sí duelen perder en la temporada
0: y ya, bueno, ya está más, más afianzada que nada. Eh, después tenemos el circuito Jazz Marina en Abu Dhabi. Oye, que no sé si les he platicado, Koki pero la otra vez platicando con un señor. hoy eh, oh, no, pues hacemos un podcast, no sé qué. Y me estaba platicando que el hijo vivía en Abu Dhabi. Es piloto, este, ya sabes, de aviones allá en una aerolínea de allá. Y entonces wow. cuando le hizo oye hijo, deberías de seguir este podcast Ya lo seguía, ya lo seguía
1: Uy. Entonces, Hasta so... Abu Dhabi Exactamente Cuando nos salen a veces en las <ríe> A veces nos sale que Cuántas personas nos escuchan en diferentes países Y si sí nos ha pasado de que Una persona nos escucha en Abu Dhabi, ¿no? O en Suiza la otra, ¿no? ¿no? O en, en, o en
0: Suecia en Suiza. Ajá. En
1: Suecia, en Suecia Me da mucha curiosidad saber quiénes son Está una persona que está en el otro lado del mundo En un país donde se habla otro idioma totalmente diferente Escuchamos. Y que escucha Pitbull Ya conocimos a uno
0: Sí, <risa> ya, ya conocimos
1: con... el de Abu Dhabi Y qué gusto poder llegar hasta allá
0: Sí, qué, qué emoción y, y bueno, hablando un poco de jazz marina Del circuito de Abu Dhabi este es un circuito que favorecería en teoría a los Mercedes porque obviamente es un y más con estos cambios que le hicieron eh, tiene dos rectas muy muy largas entonces aquí 100% me voy eh, o nos vamos ¿no? con que le eh, ganaría Mercedes o sería el favorito para ganar pero todo puede pasar y también es un circuito que el año pasado lo ganó, lo ganó Max Verstappen Sí. Y, no, y... pero
1: yo creo que este año Por no, ese cambio de, de layout, como dijiste sí. sí puede favorecer A Mercedes, la se verdad
0: se Seguramente sí, porque van a ser zonas Muy, muy rápidas <coughs> ¿Y qué dijeron, que Pero se les están olvidando dos carreras No, no se nos olvidó Qatar, tampoco se nos olvidó Arabia Saudita, pero es que no tenemos información No, no sabemos Cómo se van a comportar los coches. Porque nunca nos hemos. Nu nunca se han metido los coches a correr. Y nunca los hemos visto eh, correr. Entonces. No sabemos cómo se van a comportar. Así es que. En el resumen. De las 7. Son. dos y 2.
1: Dos? dos y 2. Y México, que puede ser cualquiera de los dos. Pero. Parte de lo que me gusta de estas carreras donde no tenemos datos. Es que. Eh, el tiempo que tienen los pilotos para sacar los datos de prácticas cual carreras es muy poco.
0: Sí, es Entonces ahí
1: es cuando hemos visto cómo nos sorprenden eh, escuderías que a lo mejor no estaban compitiendo en lo más alto y pilotos.
0: Sí, ahí los pilotos, exactamente, justo ahí. O sea, ahí es cuando un Lando Norris, eh, un George Russell, son mis pollos, eh, o un Lewis Hamilton, <risa> Max Verstappen, cuando sacan esas genialidades, ¿no?
1: Así es. Y, y fíjate que para que la gente que nos está escuchando Para todos estos coequiperos Que quieren ver más o menos cómo va este campeonato del mundo Vamos a decir los standings Ok Y en primer lugar, otra vez, tenemos a Hamilton Con 246.5 puntitos Y como ya lo hemos dicho, Max Verstappen está atrás de él Con 244.5
0: Oye, en tercer lugar está y Botas con 151 puntos. Y en cuarto lugar, un Lando Norris con 139 puntos que ha hecho un gran campeonato.
1: Y este quinto lugar que me sabe agridulce, porque sí. es un buen quinto para Checo Pérez, pero no es lo que espero. Yo, yo quería que él ya estuviera compitiendo ahí con Botas eh, que no está tampoco muy lejos de la realidad con estas siete carreras que nos quedan. Pero a mi gusto sí me ha dejado de qué hablar sí. con esta puntuación del campeonato quinto lugar Checo Pérez con 120 puntos atrás de él el español Carlos Sainz con 112.5 puntos y en séptimo su coequipero Charles Leclerc con 104 puntitos aquí ya lo supera cosa que me sí. sorprende eh, después de la carrera pasada con ese podio en el cual no le hicieron mucho caso al pobre Sainz sí. <risa> ya logra superar a, a su coequipero
0: Qué pareja, tan pareja. Eh, después, ¿Qué pareja en, tan pareja? en octavo lugar, <risas> Richardo, que ganó en Italia, que ganó desde, después de mucho tiempo 95 puntos. Pierre Gasly, que es este que les decía que todavía tiene oportunidad de ser campeón del mundo, si es que los, otro, los otros ocho se, se rompen una pierna. Eh, y Fernando Alonso en décimo lugar, con 58 puntos. Gran año del Magic, ¿eh?
1: Gran año para volver.
0: Sí. Gran Además,
1: año. porque cabe mencionar que no debe ser fácil dejarlo y volverse a adaptar. Tirarse en el, el óxido. Lugar exactamente y lo que se viene ¿eh? yo creo que el próximo año no solamente con Fernando Alonso sino con Alpine
0: sí, creo que,
1: que van a mejorar mucho Esteban Ocon su pero en el lugar número 11 con 45 puntos atrás de él el alemán Sebastián Fettel con 35 puntos después su coequipero Lance Stroll con 24 puntitos creo que Lance Stroll eh, hablando este canadiense no ha hecho un mal trabajo esta temporada ¿Qué opinas? Creo que Aston Híjole. Martin nos dejó mucho de qué hablar, ¿no? Eh, Se los... esperaba un rendimiento mayor a lo que está teniendo mucho la escudería. Mucho mayor.
0: A ver, el año... Pero no
1: creo que Lance Stroll haya... Esté corriendo tan mal.
0: No, no. pero a ver, nada más para ponerlo en, en contexto. En las últimas 10 carreras, Aston Martin ha hecho 45 puntos. Y Fernando Alonso ha hecho 53 en las últimas 10 carreras. O sea... Sí para ponerlo en contexto entonces vamos los pilotos a lo mejor no están haciendo un mal trabajo pero el equipo se está viendo muy mal muy mal
1: sí no no, no creo que sea los pilotos como dices incluso cuando Sebastián Fettel eh, tiene la oportunidad logra ese podio
0: uh -huh, de acuerdo
1: cosa que fue muy bueno volverlo a tener ahí arriba pero sí la escudería cómo nos ha dejado de qué hablar y sin duda ha sido para mí la decepción más grande del año hablando de coches más quejas. Sobre de todo acuerdo, por el presupuesto que tienen.
0: Sí, la acabas de dar al punto. Ha sido más decepcionante Aston Martin que Haas, porque de Haas ya lo esperábamos.
1: No, y además de Haas, viene de casi una quiebra de equipo, que sí. es la realidad, con dos pilotos nuevos en la Fórmula 1, que eso también
0: Temer, pues, ¿no? es claro. muy
1: diferente, ¿eh? claro. Y, y Aston Martin no solamente tiene un gran piloto campeón del mundo Sebastián Fettel, sino que sino que Lance Stroll, aunque dijeran que su papá haya pagado su asiento, ha hecho muy buenas cosas y ha hecho muy buenas carreras. Ha tenido errores, sí ha tenido errores, pero por ejemplo, ¿qué tal ese que está abajo de él, en el lugar 14, que es Yuki Sunoda, de Alfa Tauri con 18 puntos? Que ese sí me decepcionó, me rompió el corazón.
0: Yo les dije que no se emocionaran, yo les dije, está chiquito, está gracioso, está querible, pero no.
1: Pues ni tan querible, ¿eh? es bastante de humor, de humor negro, o sí, sea, es bien grosero y bien, sí. tiene una actitud no, no muy linda, pero a mí me emocionaba el hecho de, uno, volver a tener un japonés en la Fórmula 1, uh -huh. dos, un japonés con Honda, además, Exacto. este Exacto. y tres, que yo no sé si tuvo una increíble buena suerte, pero su inicio de temporada... Y no hablo de, de. cuando podría utilizar el DRS todas las veces que quisiera, sino también la, las siguientes carreras fue, fueron muy buenas y se echó para abajo solito, eh.
0: Sí, a, a lo mejor, mira, yo, yo, yo le hecho un poco que pues el halo, los ojos medios chiquitos, no lo dejan ver bien. No, no es cierto. <risa> es muy mal chiste, tío. No, no, no. La, la verdad es que en realidad yo desde que lo vi correr en las pruebas. O sea, si partías las pistas por microsectores era un piloto lento esa era la realidad a lo mejor le falta tiempo Le digo, no es, no es fácil subirse de un Fórmula 2 un Fórmula 3 a un Fórmula 1 seguramente les hace falta adaptación les hace falta conocer el coche pero bueno eh, no sé si recuerdas que desde el programa 1 yo dije no se enamoren tanto de él
1: y yo enamoradísima.
0: No, pero tú, horror, y por ejemplo, y, y, y no me acuerdo quién más eh, invitamos. No sé si Jorge o Rich este, vinieron al programa y dijeron también. Ay, su novia yo les dije, no, espérense, aguántense. Pero bueno, 14 lugar. Sí,
1: tú, tú fuiste de esos. Nos, Oye,
0: les quise abrir preparaste. los ojos a ustedes y a él y no pude con ninguno. Eh, no.
1: Qué <risa> menso. Después... <risa> No sé tu pollo, por favor, que ya sigue.
0: Este mi, mi pollo, George Russell, 16 puntos con un Williams. O sea, es que de verdad es para, para quererlo. Si, si estás escuchando sí. esto, mi querido George, Merry me, please. Eh, Mary, please. Después está Nicolás Latifi con 7 puntos, que también es sorprendente que haya hecho 7 puntos eh, con un Williams. Kimi Matías Raikkonen, 6 puntotes con un Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo también ha hecho un punto que ha hecho muy buenas carreras últimamente y la verdad es que no las ha podido capitalizar. Y al final de la parrilla eh, o, de, o de este campeonato están Mick Schumacher, Robert Kubiksa y Nikita Mazepin con 0 puntotes.
1: Con 0 puntotes. Y en el lado de constructores... Eh, que también está buenísimo, eh, Mercedes primer lugar con 397.5 puntos y abajo de él obviamente Red Bull con 364.5 que yo creo que aquí sí se está peleando muy fuerte el de pilotos sí Max Verstappen ha hecho un gran trabajo y puede llevarse ese campeonato a todo el mundo pero Checo Pérez es aquí donde tiene que dar el push para que Red Bull gane constructores Sí. porque se puede, además teniendo carreras que no han sido muy favorecedoras para Botax, Ajá. creo que aquí es donde Red Bull tiene, Red Bull ¿eh? Checo Pérez tiene que hacer su parte
0: sí, de acuerdo y lo va a hacer, a ver eh, vienen, vienen muchas carreras que yo creo que por lo menos estas cinco porque las otras dos no conocemos, bueno Checo sí corrió en Qatar y, y Checo en las dos carreras una salió 7 Llegó segundo y la otra salió también sexto Y la ganó Es el único piloto de la parrilla que ha corrido Qatar ¿no? Pero... <risas> pero bueno vamos a, vamos a dejar eso al lado lo tiene que hacer porque a ver viene eh, Turquía que el año pasado hizo podio y creo que se enamoró de la pista y él lo dijo dos, sí. viene Estados Unidos que pues también a lo mejor nunca le ha favorecido porque estaba corriendo con un Racing Point pero ahora trae un Red Bull y va mucho mexicano a la pista
1: ¿no? muchísimo,
0: tres, viene México que eh, va, el, a ver la carrera de México va a ser una locura por lo que va, va a ser el, el Checo Army, por así decirlo ¿no? o sea, sí. todos, mu, todo mundo sí, el así. gran
1: premio va a estar pintado de azul
0: el gran premio de Checo Pérez, así se va a llamar sí, claro y, y bueno, y va a estar pintado de azul hecho. y entonces siento que bueno, bueno, lo van a hacer, creo que pueden ser campeones de constructores y a ver, si son campeones de constructores ¡Ojo con Max! Porque puede ser campeón del mundo también, ¿eh?
1: ¡Claro! Y además, ¿sabes qué? Está el factor botas y que se está fracturando muchísimo su relación con Mercedes. Cañones. Y ya vimos lo que ha pasado con eso, ¿no? Lo vimos con Fettel y Ferrari. Cuando una relación ya de piloto y equipo está muy fracturada, se cometen muchos errores de sí. piloto y de equipo. Entonces, esto también puede llegar a favorecer a Checo para ayudar a este campeonato de constructores
0: de acuerdísimo eh, Regina, en tercer lugar tenemos a McLaren con 234 puntos y Ferrari abajito con 216 así como está de buena la pelea por quién que campeón, está así de buena quién queda en tercer lugar
1: en tercer lugar, claro y tercer lugar de, de algo que no esperábamos
0: ni, 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 si ni, veíamos, ni Ferrari este,
1: si veíamos mejor McLaren a principio de temporada lo mencionamos y lo hemos dicho, coequiperos. El año que entra McLaren va a estar muy fuerte. No duden que estará peleando también por campeonato constructores. Pero Ferrari, con 216 puntos, 5 puntos en cuarto lugar, a 14 puntitos menos de diferencia por el tercer lugar de McLaren. Sí, no, sí, bueno, está. y ahora. Tienes a Ferrari que además de tener ese bono eh, por ser primera escudería de Fórmula 1 quedando en tercero, eh, teniendo más dinero y aunque sí haya una reglamentación de presupuesto, eh, obviamente esto les va a ayudar muchísimo. Seguramente el próximo año podríamos ver este McLaren versus Ferrari muy fuerte entre esa pelea. por Ojalá sean los cuatro equipos en lugar de dos de constructores.
0: Ojalá Exacto. sean esos cuatro equipos. Después, ¿a quién tenemos Regina?
1: Tenemos a Alpin con 103 puntos. Qué buenos 103 puntos sí. para Alpine. Eh, yo creo que tanto el año pasado como este han hecho un muy buen trabajo. Creo que han levantado muy bien el equipo. Y que se van a poder lograr muy buenas cosas. Tanto esta temporada como la siguiente.
0: Y después vienen las decepciones, ¿no?
1: Pues sí y no. Yo siento que Alfa Tauri no es... Tanta decepción en sí la escudería. Uh -huh. Creo que Pierre Gasly ha hecho un gran trabajo en sacarle el mayor provecho a lo que se puede para ese coche. O sea, yo creo que si Pierre Gasly, Aston Martin, hoy por hoy estaría adelante que ellos. Eh, hablando de, de escuderías y hablando de lo mal que ha estado Aston Martin este año para lo que esperábamos de ellos. Y Pierre Gasly es quien ha hecho este logro de 84 puntos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh en séptimo lugar está Aston Martin con 59 que es una una gran eh, tristeza o eh, la decepción del año y después está la sorpresa ¿no Regina?
1: así es la sorpresa de Williams que sí queríamos ni siquiera yo no pensaba yo nada más quería que llegara a puntuar esta temporada pero jamás pensé que con 23 puntos y tanto de Latifi como de Russell
0: Sí. de los dos de ¿no? to totalmente de acuerdo
1: así es eh, ya después del noveno tenemos a Alfa Romeo con siete puntitos mayormente de Kimi Raikkonen y solamente uno de Jovinazzi de y obviamente en último y con cero puntos la escudería Haas que, que ya te lo dije Raúl yo creo que es el hecho que es una escudería a la que le ha ido muy mal económicamente y que seguramente eh, será vendida al ruso y que además sí tiene dos pilotos que son nuevos en la Fórmula 1 y esto cuesta también más.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya decía por ahí alguien que ganar una décima o dos décimas en la Fórmula 1 era. Estabas hablando de costos de millones, decenas de millones de dólares. Que no los Así tiene
1: Oye, Raúl, y ya que están enterados los coequiperos de. ¿Cómo van los standings? ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Ahora sí nos podemos ir a la parte favorita. ¡Uf! Es momento de la obra del chisme.
0: Y después de esta gran, gran presentación que muchos coquiperos ya me dijeron que la tienen de despertador. Pues bueno, se hizo oficial que Qatar se une al calendario 2021 de la Fórmula 1 pero también los chismes van relacionados al calendario del 2022, Regina
1: y estoy bien enojada eh. o sea, please no me hagan esto por favor, es que a ver Raúl, yo voy a hacer huelga en el Gran Premio de México y espero que la cámara me grabe porque yo me voy a llevar un cartel que diga devuelve mis cuales normales no me gustan los sprints y síganme los poderosos. No, fíjate que eh, se ha confirmado eh, de cierta manera que para el 2022 tendremos 23 carreras. Que a ver, qué padre que hoy en día los países levanten la mano por tener su propio gran premio por querer la Fórmula 1 en su país, creo que además es un deporte que se ha viralizado en el mundo antes era muy querido y muy apasionado en Europa, pero ha crecido sobre todo con Liberty Media que ha hecho de la Fórmula 1 algo súper divertido, alcanzable entretenido para todas las edades para uh -huh. todos los géneros y para todo el mundo, idiomas, personas, culturas etcétera pero necesito que entienda la magnitud que tener 23 carreras hoy en día es muchísimo Igual que esta temporada. Los años, o sea, antes no teníamos 23 carreras.
0: No, y, y, y todo lo que significa para los equipos, logísticamente es una locura. El desgaste para los pilotos, mecánicos, ingenieros, para todos, es una locura. La verdad es, pero qué bueno que tenemos 23.
1: Y la parte que no me gusta, Raúl, ¿Sí? es que se esperan 7 sprints en sí, estas 23 no, eso, bueno,
0: carreras. ¿Qué, yo qué les digo. ¿Yo qué les digo? A
1: ver, yo ya tuve dos este año y ya no los quiero No me gustan Intentaron poner ahí, este, ¿cómo se llama? La corona esta de la Laureles Ya el sprint pasado ya no lo tuvieron eh, El carrito ese que da la vuelta Que medio lo intentaron arreglar En el sprint pasado Es un fracaso, sinceramente eh, el hecho de tener que arriesgar tu coche en la carrera para tener una buena posición y que al mismo tiempo no puedes tampoco arriesgar tanto por lo mismo. Eh, ver pilotos que iban muy bien como Pierre Gasly salir en un accidente y por uh -huh. lo mismo tener muy poco tiempo para recuperar su coche en la siguiente carrera. A mí no me gustan los sprints. No me de gustan. Acuerdo. He escuchado... Ahora, tenemos que estar abiertos a todas las... A todas las voces, no uh -huh. eh, he recibido comentarios de no sabes qué, Regina, a mí sí me gustan mucho porque es algo muy entretenido de ver los sábados y me da cierta cierto feeling, igual que la carrera. A ver, pero las cuales son divertidísimas también.
0: Sí, de acuerdo. O sea,
1: Para mí no hace para meter más gente, no? Sí, siempre, siempre se ha dicho eso, ¿no? Que en realidad, eh, yo creo que este año en México no lo vamos a ver tanto por Checo Pérez en Red Bull, pero sinceramente hay muchos grandes premios en donde los viernes tienen la capacidad del 5%. Sí, Y se desperdician muchísimos boletos. Y el hecho de, de tener qualis el viernes, eh, Sprint el sábado y Carrera el domingo, llena de espectadores todo el fin de semana. Este. O sea, los llena todos los fines de semana, pero, pero la pole position para mí es y siempre es será el más rápido,
0: es sagrada sí, de es el
1: más rápido y es increíble poder ver, tener en pole position a Charles Leclerc con Ferrari, a Lando Norris con McLaren, este, competir, ver a George Russell llegando a la Q3, al, por favor, o sea, sí. no, no quiero los sprints, ya, ni me voy a enojar. Porque no los quiero. Y el próximo año me van a poner siete. O sea, ¿no les bastó este año con intentar los siete?
0: Sí, no, pero bueno. Mira, ¿qué pero te digo? Bueno. Ojalá no. Sí, ya ya, ya se empezó a enojar. Mejor eh, vamos unos comerciales. No, eh, ¿qué te digo? O sea, a mí tampoco me gustaron. Pero bueno, pues digo Para allá va la Fórmula 1 Lo tenemos que aceptar, es como los coches híbridos A mí no me gustan, pero sé que Ya no va a haber motores A gasolina 100%, entonces Me aguanto eh, oh, Regina sí. Bueno de, de estos 23 campeonatos Creo que, digo, de estas 23 carreras que vamos a tener el Próximo campeonato va a ser muy interesante porque a lo mejor vamos a tener tres o cuatro equipos que peleen ya por victorias, o sea por todas las victorias de, la, de, de las pistas, entonces eh, tendremos un año muy movido, tendremos un año eh, muy diverso, incluso por ahí sonaba eh, tener carreras en, en, en Sudáfrica, entonces sí, también está súper interesante,
1: también está el Gran Premio de Miami Híjole, que también va a estar muero bueno, de ganas por ir, sí va a estar divertidísimo la verdad. Y mucha comunidad latina también en Miami para apoyar a, a Checo. Mira, bien, se viene una temporada también muy buena, ¿no? El próximo año, sinceramente creo que no nos va a decepcionar. Cada vez somos más los fanáticos y apasionados de este deporte. Cada vez son más los países que levantan la mano. Y mira, lo peor que puede pasar es que un gran premio se eche para atrás... Y uh -huh. que claramente Bahrein levante la mano, ¿no? <ríe> y que claramente sí, ya. Bahrein... Ya, no, no, que claramente no. Bahrein diga, yo, ya, yo Oye, me hecho pues, las 23.
0: Ya, sí, exacto. Ya nada más le hace falta decir, bueno, arrancamos en Bahrein con el circuito normal y cerramos en Bahrein con el Outer Circuit, ¿no? Ya sí, nada más no. les falta eso. Que
1: me gusta mucho, pero cómo me da risa que de todas las eh, carreras que se han cancelado por coronavirus, Bahrein está...
0: Sí, de acuerdo No, no,
1: no, vale. las quiere todas Y ya después de platicar todo esto, Raúl Hemos llegado al final de este no. gran episodio ¿Por qué? En donde espero que, que ninguno eh, haya muerto Y hayan jugado este juego muy bien
0: <risa> Que no se hayan movido de, hasta el de final de del la programa del pulpo. Oye, Que no se
1: hayan movido hasta el final Que lo hayan escuchado completito Mande
0: Y no hemos, no hemos dicho que vamos a invitar... A tres coequiperos a la fiesta de pitbull, ¿no?
1: Así es. Esto es un tema súper importante porque después de que anunciamos nuestra fiesta privada que tendremos es, ese fin de semana en la Fórmula 1, eh, nos han preguntado mucho qué se tiene que hacer para ir a esa fiesta. Nos han preguntado que si se venden boletos, que si se van a rifar, que etcétera. Pero la respuesta es que sí. Tres de ustedes coequiperos van a poder asistir a esta fiesta en donde, bueno, ya vieron... Por, por ciertos Instagram Stories, quienes van a estar.
0: Puro, muy bien. Va a estar
1: buenísima. Así que estén atentos, ya saben, en nuestra página de Instagram, pitwall-mx, que, bueno, quiero agradecer mil, pero mil, 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 mil a Puka que nos ha hecho unos diseños
0: Impresionante.
1: impresionantes, que ha cambiado toda la imagen de pitwall. Y claro, a Marco, ¿no? Que Marco es eh, quien está llevando aquí las redes, quien nos está ayudando a sacar estas notas, estas fotos de estos collages y también de todo lo que se enteran en, en Instagram. Entonces vayan a seguir la página de Instagram pitgol-mx, en donde anunciaremos cómo pueden ir a la fiesta y quiénes serán estos. Tres ganadores y afortunados coequiperos que podrán asistir. También saben que tenemos página de internet www.pitwall.com.mx Página de YouTube Pitwall eh, TV Y claro, nuestras redes personales. Raúl, ¿cómo te podemos seguir?
0: A mí me pueden seguir en todos lados como arroba Raúl Singer, T z i n g e r Y Regina, ¿a ti dónde te podemos seguir?
1: A mí me pueden seguir en... Instagram y Twitter como Regina Cuo, c u y ya saben que subo uno que otro videito ahí en TikTok como Regina F1. Gracias, coequiperos, por escucharnos todas las semanas, por hacer de este lunes tan agradable, por siempre posicionarnos en los mejores lugares eh, de podcast en deportes. Y automovilismo y ya saben que les mandamos un saludo enorme a todos otros países que nos escuchan, no solamente en México, Colombia, Guatemala, Panamá, Salvador, eh, ya lo dijimos, Argentina. Suecia, eh, aquí a nuestro a El Salvador, Argentina, Ecuador, nos escuchan muchísimo de Ecuador, Venezuela. España y bueno, toda la comunidad latina que por ahí nos escucha. Muchas gracias coequiperos por hacer de Pitwall eh, esta gran aventura y este gran proyecto y que ya con esto podemos contar con nuestra propia fiesta privada el Híjole. fin de semana de Estoy gran Emocionadísimo,
0: ¿no saben? Lo padre, lo padre, que va a estar.
1: Además, ¿qué patrocinadores traemos? eh
0: Sí, totalmente. Bueno, va, 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 los voy a decir Mercedes Benz Star House, obviamente que nos va a abrir las puertas de la agencia más bonita de Mercedes Benz en México. La más tecnológica aparte. O sea, nomás para que se den una idea, esa agencia está al nivel de la boutique de Mercedes Benz de París. O sea, nomás así. Eh, obviamente no también por ahí va a haber una cervecera que es Heineken, ¿no? Que nos va a echar la mano con, así es. con los tragos. Y pues bueno, la otra parte es pitbull. Y antes de irme, le quiero mandar un abrazo y un saludo a Mauricio López, que estamos en un grupo y no sabía que el podcast este lo hacía yo. <risa> Pero bueno. Órale. <risa> sí, así, así ya sabes, de, están en, en Querétaro. Pues
1: un saludo, Mauricio. A mis un mejores saludote. amigos. Qué bueno que ya te diste cuenta que es Raúl.
0: Que estoy en el, en el grupo, sí. Gracias, Mauricio. Pero bueno, pues, coquiperos, no. vámonos.
1: No. Nos vamos, coquiperos. Tenemos Race Week. Gran premio de Turquía. Se viene. Yes! Sí, ragazzi! Oh! ¿Me
0: sentí? ¿Me sentí? Gracias, gracias. Gracias, dai! forza Ferrari! Gracias, ragazzi. Gracias. Forza Ferrari!